0: Alô, começamos oficialmente o primeiro episódio de Muitos do Sobre o Prazer Deles, um podcast para falar de sexo, sexualidade, tesão fogo no rabo de machos Meu nome é Uno Vulpo, sou médico, designer, produtor de conteúdo. Uma pessoa frustrada, carente. Mas eu tenho muito tesão em estudar e ler mais sobre sexualidade e sexo.
1: <risos>
0: e aquele que você vai escutar toda semana falar sobre sexualidade masculina. Junto com o Neco e com o Luca Najar, né meninos? Exatamente. Aqui quem fala é o
2: Leandro Neco. Eu também tô aqui para apresentar o Sobre o Prazer deles, junto com o Uno e com o Luca. Trazendo toda semana o meu pitaco a respeito do sexo alheio, né? Eu que sou um homem cis e hétero, trabalho com comunicação, trabalho com áudio, sou estudante de moda, sou um monte de coisa aí. E quero estar tá aqui pra gente poder ter umas discussões bem legais. E acho que é mais ou menos por aí, né, Luca? O que, que tu pode falar pra gente?
1: Boa, né? Que é isso aí, galera. Eu sou o Luca Najar, eu sou homem trans, heterossexual. E tô aqui junto com essa galera pra trazer as minhas vivências. Pra dar palpite, né? <risos> em cima do relato das pessoas, das histórias que vocês mandam pra gente. Também sou youtuber, né? Tenho um canal. Sou produtor de conteúdo, filmmaker, sou criativo, minimalista. E sempre tô comentando aí de assuntos relacionados também à internet.
0: Minimalista, gente. Eu amo! Amo! E por que, que a gente tá aqui? Quando a gente pesquisa sobre sexualidade masculina na internet, as principais pautas são ejaculação precoce ou disfunção erétil. Então, basicamente, é homem que goza rápido e é homem que o pau não sobe. E a discussão sobre sexualidade masculina é reduzida ao pau e nem todo homem tem pau, né, Luca?
1: É isso aí, Uno. Aqui no Sobre o Prazer Deles, você vai ouvir um papo sobre sexualidade de homens que sai dessa conversa que todo mundo já tá cansado de ouvir, né? Homem também dá, homem tem vagina, homem tem inseguranças, homem tem medo, homem quer transar de amorzinho e, principalmente, homem não pode ser julgado por querer explorar a sua sexualidade mais amplamente. Não é isso, Neco?
2: Exatamente, né? E a sexualidade, tanto masculina quanto feminina, ela é extremamente reprimida e no caso da gente aqui, né homens, se espera uma performance um jeito correto de ser homem, tipo, principalmente gozar sendo homem, e até pra gente saber se relacionar com mulheres ou com outros
0: caras, a gente precisa discutir sobre o que a gente gosta ou tem vontade, né é isso, gente, aqui você vai ouvir dos relatos mais corriqueiros aos mais incomuns sobre homens que querem descobrir ou já descobriram sua sexualidade e saber de especialistas e convidados, o que eles entendem de cada assunto inclusive, em todo episódio, a gente vai ter um relato pra vocês de vocês, pra vocês <risos> pra dar uma ilustrada sobre o que a gente vai falar aqui no programa, né? Bora lá?
1: Vamos nessa, galera, nós falamos demais, então hoje aqui, sem mais delongas, no primeiro programa da temporada, a gente traz um cara que é mais do que especialista quando o assunto é masculinidade. Ele é o idealizador do Memo, que é um projeto que tem foco em promover a reflexão de homens sobre os seus modos de agir, de vivenciar sua masculinidade por meio de grupos de reflexão, produção de conteúdo, consultorias e muito mais. Ele é o Pedro Figueiredo, seja muito bem-vindo, Pedro.
3: Boa, primeiro muito obrigado ao convite aí, Uno, Luca, Neco. Prazer estar aqui, né, sendo o estreante aqui desse podcast, né? Um prazer enorme, viu? Obrigado pelo convite. Eu falei que vocês vão me deixar tímido ou aberto com essa resenha. Eu, Apesar de falar bastante disso, sou um cara tímido. Me apresentando rapidinho, eu sou o Pedro de Figueiredo. Eu sou fundador do Memo, como o Luca colocou, eu tenho 34, faço 35 anos, sexta-feira. Eu sou formado em Comunicação Social pela UF, pós-graduado em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade pela Fiocruz e hoje sou mestrando também na Fiocruz em Saúde Coletiva. Desde 2017 que eu faço o Memo acontecer e o Memo, que tem como propósito né, promover equidade de gênero por meio do debate de masculinidade tem três formas de atuação. Os grupos reflexivos que a gente oferece para as pessoas né, gratuitamente, e funciona semestralmente. Então, a cada semestre, a gente abre novos grupos de homens para refletirem sobre suas questões. Isso acontece semestralmente. A gente tem uma metodologia proprietária. A gente também tem produção de conteúdo. Temos o nosso podcast. E muito bom estar me conectando aqui com vocês, que certamente serão convidados. Tudo.
0: Ah, obrigado. Está
3: paradinho agora o podcast, mas ele voltará muito em breve. E também com serviços corporativos, né? A gente oferece para as organizações, institutos, empresas e tudo mais maneiras de envolver os homens, aproximá-los do debate de gênero e da transformação da cultura organizacional que se pretende naquele espaço. Fico uma companheiro companheiro da Gabriela, eu sou um cara branco, eu sou heterossexual, cis, eu moro na zona sul do Rio, sou de Niterói, mas hoje moro na zona sul do Rio, já morei em São Paulo, se, se conhecendo eu vou falar um pouco mais. Estou um pouco nervoso, confesso com esse assunto todo aí que a gente vai trocar, mas... Devagarzinho a
0: gente vai. Um cara de cacife a gente traz aí no primeiro episódio pra falar um pouco sobre esse tema tão frágil, mas tão importante, né, Pedro? Assim. E como que é essa história, assim, de fazer macho refletir? Porque eu dei uma pesquisada sobre o meme, <risos> vi que é homem ao contrário, isso eu já achei incrível. De onde que você viu essa necessidade de falar sobre a pauta? Cara, acho que foi
3: uma onda meio egoísta, eu acho, assim, de alguma forma. Porque eu queria trocar essa ideia, sabe? Eu, eu queria conversar sobre esses assuntos. De alguma maneira que eu não fosse ser julgado como menos um homem, porque eu tô perguntando determinadas questões, sabe? Porque eu tô. é isso, querendo conversar. Então acho que baixo de uma necessidade minha, mas o mesmo enquanto né, organização, enquanto formato, assim, eu sempre digo que nasce de uma provocação das mulheres, né? Eu queria, de alguma forma, contribuir e participar do debate de gênero mais ativamente, mas comecei falando que as mulheres deviam fazer, deixar de fazer e tal, né? E aí, conversando um pouco melhor com elas, eu assim, Pedro, para com essa porra de ficar dizendo que a gente tem que fazer ou deixar de fazer e olha pra você mesmo, né? Vai olhar suas questões, pô. Você é o babaca da história.
0: É, porque antes a gente, né? discutir o machismo dos outros, a gente precisa olhar para o nosso próprio, né? É
3: isso, é isso. E aí, assim, cara, com quem eu vou falar isso, né? Eu queria conversar com outros caras sobre isso, assim, né? E aí veio meio que dessa necessidade, assim, da minha necessidade de refletir sobre esses pontos, sabe? Porque eu comecei a me entender muito mais babaca do que eu pensei que fosse. E aí eu queria conversar sobre isso, queria entender meus desejos também, né? Nesse assunto que a gente está aqui de alguma forma, iniciando. O que, que eu quero? Que onda é essa? Por que, que eu reprimo certas coisas para parecer que sou um homem de verdade? É... Por que, que eu... Né? Sei lá, uma série de questões me bateram, assim. E essa necessidade foi extrapolada pra outros que percebi que também tinham essa mesma necessidade, sabe?
1: Muito massa. Eu achava que,
0: por conta de eu já vivenciar essa sexualidade fora da curva, digamos assim, né? Dentro do espectro LGBT, eu tava suave. Não, eu, machista, como assim, né? Aquele, aquele papo meio da Dolabella, né? assim
1: <risos> Mais feminista que eu. Mais feminista
0: que eu, como assim, gente? Sabe, eu uso cabelo colorido, uso brinco... O <risos> um, de salto, minha sexualidade está super bem resolvida. E aí, depois eu percebi que a gente performa durante muito tempo as falas e umas coisas que são, assim, amarradas dentro do machismo, amarradas dentro da gente. Até, por exemplo, imposição sexual. Assim, eu sempre me via num lugar de tipo, ah, não, mas o ativo é o mais macho, né? O ativo é o que conserta a torneira. E aí eu percebi que é múltipla, é plural, né? E a gente tem que desconstruir esse lugar que a gente cria, né, Luca?
1: Total, eu acho que é isso, a gente vive numa sociedade extremamente machista, né, então eu, por exemplo, sou homem trans, só que antes de eu me entender homem trans enquanto uma mulher lésbica, eu reproduzia muito machismo, que eu falava, ah, tudo bem ser lésbica, mas parecer homem já é demais, sabe, então aos poucos vai desconstruindo isso, e quando eu me entendi homem trans, eu tive que questionar várias coisas, que tipo de homem que eu quero ser, sabe, que referência, que inspiração que eu quero dar para as pessoas que estão próximas de mim, né, e como o programa que é sobre sexualidade, sexualidade, Pedro? Eu queria saber se você já teve algum questionamento, algum tabu com a sua sexualidade em si. Rapaz,
3: mas né, o homem que fala que não, acho que tá mentindo assim, de enfrentar algum tabu, né? Se questionar nesse lugar também, assim. A gente no mesmo às vezes brinca que o cu do homem é a última fortaleza do homem hétero, né? É. Sim,
0: total. É, é, exato.
3: Guardado as sete chaves. E passou, chegou ali perto de dar um negócio.
0: Nem lava o cu, né, Pedro? Nem lava o cu, mano.
3: É, não é. lava o cu. Não lava nem o pau. Quando tem né, pau, o homem que tem pau, às vezes não lava... E no final do ano, aí você tem mil amputações acontecendo por falta de higiene. Depois. Coisas absurdas, assim, que... Acho que o tabu em relação ao sexo ele é muito grande, né? E o homem hétero nessa posição de virilidade, ser é sempre o cara que tá comendo, né? Essa coisa do ativo que o Bruno tava falando. Eu acho que isso se manifesta muito também no meu caso, né? Acho que não tem como ser diferente, assim. Fui criado nessa mesma sociedade. Muito filme pornô na mente, né? Acho que muitas restrições mesmo, assim, né? Então, porra... Levar filterra, coisa que, que demorou muito da minha vida pra acontecer e que é isso, né? Acho que explorar a sexualidade é uma coisa que vem com uma certa segurança de si também, né? No meu caso.
0: E foi bom, Pedro, levar esse fio terra?
3: <risos> Rapaz, é isso, eu tô... não sei, cara. Foi maneiro, mas às vezes não foi, eu não sei, tô processando ainda essa coisa toda. Eu comecei a explorar coisas não muito tempo, assim, né? Sempre fui um cara muito caretinha nesse sentido. Ao discutir isso, ao entender um pouco mais essas questões, você vai até se permitindo um pouco mais explorar outras coisas, né? Ter outras sensações. Eu não tô falando só de cu aqui, não. <risos> tô falando até de outros toques, sabe? De outros cheiros, de explorar outros sentidos, assim, outras coisas na cama, né? Que busquem um outro tipo de intimidade até, isso vem de uns anos pra cá, assim. Não tá presente na minha vida desde que iniciei minha vida sexual, sabe? Então, acho que tem sido uma descoberta e tanto. E lidar com vários desses tabus, né? Meus, da minha companheira. É um processo assim, né, cara? Esse assunto, assim como vários outros que a gente debate em masculinidades, ele é atravessado por muitas questões, né? Então acho que é um processo, assim, lidar com isso de uma forma madura. Tava pensando
2: também, porque lá no início tu falou uma parada que eu me identifiquei muito, assim. Quando a gente vai começar a conversar, né, sobre sexualidade, aí tu vai procurar pessoas e tal. Tipo assim, eu lembro claramente que eu tinha dois amigos que eu podia trocar uma ideia sobre coisas muito específicas, assim. Sim. Sabe? Eu não tinha outras pessoas e assim, isso eu sinto que é uma parada muito tipo do homem hétero se o cara abre para conversar algumas coisas tipo já rola todo um bafafá né tipo tanto que homem tem medo de fazer gente sentado né Tipo, acha que tem... Gente, isso é um absurdo, né? Não, é um absurdo, assim.
1: Aqui em casa, a gente não tem esse problema. Todo mundo mija sentadinho.
2: É, então. Eu mijo sentado em casa também. E aí, Pedro, eu queria te perguntar, assim, se tu acha que a gente tem um caminho muito grande pela frente, assim, até a gente conseguir desconstruir essa parada da sexualidade masculina e começar até nas pequenas coisas. Tipo isso, assim. Tipo, mijar sentado. Poder conversar sobre sexualidade sem medo do que o outro amigo vai pensar ou a outra pessoa vai pensar, sabe?
3: Cara, acho que o caminho é longo, né? Acho que não tem como dizer que não. Que é longo em todos esses sentidos, né? De questionar a masculinidade, assim, de uma forma geral. Acho que é um processo que não é da noite pro dia que se dá, assim. Acho que a gente tem que tensionar, né? Tem que incomodar, no sentido de deixar as pessoas inquietas, assim, para se mobilizarem. Porque aqui a gente está falando de sexualidade, acho que é uma coisa muito particular ali, né? Até esse debate todo, ele tá pautado na promoção da equidade de gênero, né? Sim. É pensar essas relações de poder, do ativo e tudo mais. Isso... Acho que me interessa mais enquanto debate, sabe? Uhum. E acho que para alcançar esse lugar, que eu também tô no processo e tal, eu acho que demora um bocado ainda uhum. pra gente chegar, sabe? Mas é isso, né? Acho que estamos começando e se esforçando, assim, né? para somar nessa luta e acelerar esses movimentos, assim, para não ter mais homem mijando no banheiro dos outros, né? E <risos> tá todo mundo tranquilo em relação a essas coisas básicas que sejam.
0: Gente, eu lembro de umas coisas que eu... vocês vão falando, eu vou lembrando. Qualquer traço de feminilidade na infância, na adolescência você é rechaçado por isso, eu sinto que o homem o tempo todo tem que ficar provando o que é macho, né. Uhum. O tempo todo você tem que estar tá ali… Ah não, porque eu como X, quando você tá ali nos 16 anos da vida você tá ali assistindo American Pie, pelo menos assim na minha época tem 25 anos, então assim. E a galera assistia American Pie, essas coisas na adolescência e a galera queria performar aquela coisa, né de ser o machão, de ser o gostosão, de ser o pegador. E que não sei o que se você não fosse isso, você já é automaticamente viadinho. E a discussão de, em termos, assim, sexuais, ela é muito, muito... Vou usar um termo muito chique agora, mas assim, muito embrionária. Porque as mulheres, elas já estão ali discutindo e falando sobre a sua própria sexualidade entre si de uma maneira mais aberta. Por mais que eu veja, assim, a sexualidade da mulher é uma sexualidade muito mais é, reprimida, ela é mais discutida entre elas. Elas hoje, pelo menos, elas discutem mais sobre isso, assim. Depois de anos sem discutir. E o homem, ele não discutia, mas ele aparentava que ele tinha uma sexualidade mais bem resolvida, porque ele performava modelos específicos. Então, sei lá, na época do meu pai, era comum o cara perder a virgindade indo no puteiro com o pai. Total. É, o pai levar pro puteiro, pra transar com uma mina. Então, já começava ali, num lugar de abuso, num lugar ali em que uma mulher tá sendo subjugada, né. E por aí vai, assim. Enfim, vários tabus envolvidos e sempre tem essa coisa, assim. Fiquei pensando muito sobre essa questão que você disse sobre o cu, né. Eu acho engraçadíssimo, tanto que eu fiz até um post disso atrás. Falando que quando mulher come o cu de um cara, é reparação histórica. <risos> e assim, é, você acha que tem alguma coisa que é mais tabu entre os homens hoje? Você acha que realmente é o fio terra mesmo, dá o cu ali… O quesito de sexualidade, principalmente. Você acha que é esse que é o principal tabu do homem hoje ou você acha que tem alguma coisa que é mais tabu?
3: Cara, então, eu não sou especialista necessariamente nesse assunto, né? Quais são as questões do homem em relação à sexualidade, assim. Mais que a gente percebe, acho que nos grupos reflexivos e tal. É,
0: mas nas rodas que você vivencia. É, mais
3: uma coisa empírica, assim. Eu acho que tem essa questão do cu. A coisa da disfunção erétil, né? Que você falou, ah, é sempre sobre isso, e isso, ejaculação precoce. Eu acho que isso de alguma forma, apavora os homens justamente por a gente estar tá tão viciado né, nesse lugar da virilidade, do pau durão e do sexo performático.
0: Ligado em performance, né?
3: Exato, exato. Esse assunto costuma aparecer também, assim por mais que seja um certo clichê, um certo assunto batido, isso é recorrente também, né? A coisa da prontidão sexual, né? De você tem que estar sempre pronto pra transar. Se você é homem, você não pode perder oportunidade, não pode oh, você <risos> tem, que vai vir, ó, tem que comer.
0: É, o homem não tem direito nem de ficar cansado né? de falar assim, ah, eu não tô afim de transar hoje, tô suavinho, né? Porque
3: isso demonstra que ele não é tão homem assim, o cara tem que estar pronto pra transar, se for convocado pra transar, tem que transar, tem que estar transão ali, pô, e, e bombando legal. Esse assunto prontidão sexual, de uma certa pressão pra você estar tá sempre nessa disposição e ser sempre esse cara, acho que é uma questão também que surge, assim. Foram outras questões mais relacionadas a outros tipos de explorar a sexualidade, né? de relacionamentos monogâmicos Esse tipo de coisa também é um assunto, assim, relacionado a ciúme, a uma certa posse. Esses assuntos se atravessam, né? Como eu tava falando, assim.
0: Imagina, né? Um cara... Mais gostoso que eu pegando minha menina, né?
3: Exato. tipo. E, às vezes, até isso. Minha mulher tá com vontade de pegar outra mulher. Significa que ela não gosta de mim. Eu decepcionei a classe dos homens. Tem várias questões que podem surgir e que a gente já vivenciou nesses grupos reflexivos, assim, relacionados à sexualidade, sabe? Vício em pornografia. Ou não necessariamente um vício, né? Mas um certo abuso da pornografia ali, como estímulo. Acho que muitas questões, cara, aparecem... Quando a gente fala de sexualidade entre homens, né? E como isso atravessa as relações de gênero de uma maneira geral.
2: E é muito foda, assim, essa parada da pornografia, né? Além do consumo excessivo, tem toda a parada de, tipo, tu basear o sexo nisso. Tu achar que aquilo ali é, a, é o que tem que acontecer e aí, tipo, meio que é isso. E aí tu não consegue relacionar com outras pessoas porque tu tem aquela expectativa criada em cima de uma coisa irreal.
0: Acaba que vira uma grande bola de neve, assim. Eu faço um paralelo engraçado, que é o seguinte. Quando a gente tá, né, enfim, aprendendo as coisas... A gente vê filme de super-herói, a gente, né, vê essas coisas. A gente vê que o super-homem voa, a gente vê que o Homem-Aranha é a sua parede. E aí, a gente tem na escola a física ali, a matemática pra contra-argumentar essas coisas que eu vejo, né? E mostrar que aquilo é uma ficção. Já na pornografia, não. A gente não tem uma educação sexual nas escolas que faz um contraponto à pornografia, por exemplo, que é também uma ficção. Uhum. Então, a, as pessoas acabam achando que é aquilo ali. Então, os caras aprendem a transar real vendo a pornografia, que muitas vezes é muito abusiva. A indústria pornográfica, no geral, nem gosta de falar pornografia. Eu tenho uma relação polêmica com a pornografia, aliás, assim, porque a coisa de você, por exemplo, não ter esse contraponto de uma educação sexual de tipo olha, você viu que o cara tá fazendo um pirocóptero ali, <risos> estourou a menina ali, girando ela, tem um pau de 70 centímetros e aí você não tem alguém depois na sua escola falando, ou oh, então, não é bem assim. não é Seu pau de 12, seu pau de 15 é normal. E até mais confortável <risos> do que um pau de 70, 50, né? Eu ia perguntar
2: até pro Pedro se ele acredita que a sexualidade masculina, é pouco abordada nesse, tipo, nesses ambientes, assim, até que o Uno falou, assim, tanto de escola, quanto em outros âmbitos da nossa vida, assim, sabe, Pedro?
3: Ah, eu acho que sim, né, cara? A gente fala muito pouco sobre qualquer coisa, né, nós homens, assim, e aí homens héteros, especificamente, falam de futebol, trabalho, política e mulher de um jeito bizarro. Sair desses eixos temáticos, Novidade já pra gente. Então, falar de sexualidade desse lugar, né? De, assim, o que você sente, como você sente prazer, como é que é isso, como é que é aquilo... Pô, imagina, impossível. Se o cara acha que o outro pode ser gay porque não quis transar, imagina ele falar que quer explorar outras maneiras. Sim, São assuntos, né? de fato, muito interditados, né? Entre homens, assim. Acho que falta essa conversa em qualquer espaço, na real, né? Uhum. A gente sempre brinca que espaço para homens conversarem existem aos montes, né? Sim. Mas para falar dessas questões, pra gente conseguir, de fato, ganhar essa intimidade, né? Aí a gente falta esse espaço, por isso que a gente tenta promover esses grupos reflexivos. E, né, me propor a, a falar minhas intimidades aqui com vocês três.
0: É isso, entendeu? A gente quer arrombar suas intimidades. Pedro, a gente trouxe aqui pro Marapuca. Que isso? <risos> Inclusive, assim, perguntando agora pro Luke e pro Neko: vocês já deram rabo, vocês dois? Já rolou um filterra na vida de vocês?
2: Eu nunca. Né? <risos> o Pedro tava falando, eu tava pensando sobre isso, assim, que. Tem que começar, né? É. <risos> começar, a experimentar. Eu nunca nem experimentei,
3: entendeu? É, esse pra mim é o ponto. Acho que não, não tem que é nada, né?
0: É, exato, não tem que é nada. <risos> eu tenho curiosidade de experimentar, entendeu? Então eu acho que faz sentido, assim. Eu acho que é isso. A gente tem curiosidade de experimentar, mas a gente não se permite. Eu acho que quando a gente percebe que a gente não se permite, Sim. por uma questão de machismo, por uma questão, né, de preconceito e afim. Aí, realmente, é uma coisa que a gente, né? Seria legal, pra gente não usar tanque, a gente, né? Trabalhar isso em cima. Uhum. E comecei o episódio 1, um, gente. A gente agora vai fazer um contrato com vocês que estão ouvindo esse programa. <risos> e até o fim da temporada, <risos> Neco e o Luca vão ter que vir com aquelas, né? Imagina. <risos>
1: pessoal. Vir com relato
0: de que deram o cu e. pessoal, com detalhes de como que isso aconteceu.
1: Tem uma filosofia filósofa brasileira, né, contemporânea, que já dizia Daco é bom, né? Então, assim… <risos>
0: <risos> né, maravilhosa aí, Tati, quebra-barraco, um beijo. Acho que a gente tem que trazer ela aqui, inclusive. <risos> claro! <risos> Mas você tava falando, Pedro, sobre essa coisa até do mundo gay, assim, né. Igual a gente falou no início do programa, no mundo gay isso também acontece, eu acho. Por mais que a sexualidade das gays aparenta ser mais bem resolvida e apareça também, né, a sexualidade das gays aparece mais, né. A gente sabe que a conversa não é muito assim, né? A gente tem questões com posição de cama, ser ativo ou passivo, uma homofobia internalizada e diversas outras questões. Você acha que tem muita diferença entre o um homem gay ou bissexual e o um homem hétero? Tipo, inclusive, outra pergunta, assim, amarrando isso. Dentro dos grupos que você trabalha, apareceram também homens gays, homens bissexuais também, que trouxeram questões sobre masculinidade para serem pautadas e por aí vai?
3: Os grupos do Memo, a gente tem um orgulho danado até de nada até, assim, de, da composição dos grupos ser bem plural, sabe? Homens trans, tem homens gays, tem homens bis, tem homens trans, tem homens de... É isso, de tudo que é de, tipo, de lugares diferentes, né? O Memo, desde a pandemia, começou seus grupos de maneira remota, então a gente tem gente, tudo de norte ao sul, literalmente, né? De várias idades diferentes, de cores e raças diferentes, então... A pluralidade de homens, ela é muito importante pro debate acontecer de um jeito também mais legal, sabe? a gente ter outras vivências eles sendo compartilhadas, né? Senão, como diz meu amigo Caio César, vira um papo de homem branco. E ainda é tão legal assim.
0: Você acha que o hétero é mais fechado? Ou você acha que a gay, ela esconde bem? E por exemplo, é uma pessoa que tá ali a mais bem resolvida de todas? Cara, acho que todo mundo tem muita questão na cabeça, cara. Não sei se eu faria uma diferenciação assim,
3: não. Acho que cada um tem um tipo de questão, né? Assim, quando eu converso com, com homens gays sobre questões de sexualidade, vem muito essa coisa de ativo-passivo... e de ser... Como é que é quando... É híbrido, não é híbrido, não, né? Meu Deus, esqueci que é ativo e passivo. Tem um nome pra isso,
0: gente? Ah, são os versáteis. São versáteis. Os versáteis. <risos> versáteis. Ah. versáteis. temos um especialista aqui. No não, híbrido, gente. Híbrido é muito bom. <risos>
3: Perdão, amigos que são versáteis.
0: Hein? Nossa, eu, assim, eu me senti um... Um, um, um X-Men agora. <risos> híbrido é muito bom. Híbrido é maravilhoso. <risos> É muito
3: foda. Então, assim, vem muito essa questão de tipo, por que, que um é ativo, outro é passivo. O próprio nome, né? Um é ativo, outro é passivo. Como assim, né? A pessoa fica passiva? Eu não acho que é
0: passivo. É, Eu... a gente trabalha pra caralho, gente. A gente que tá dando aí, a gente trabalha pra cacete. Essa coisa do
3: poder, né? De geralmente o passivo ser o homem mais afeminado. Acho que muitas questões vêm, mas são questões talvez distintas um pouco, mas passa por essa coisa da virilidade bastante, da paudurecência, você performar muito. Então acho que tem muitas questões similares, né? Tem suas especificidades, mas tem muitos pontos em comum, assim. E isso que é o legal, inclusive, da, da conversa com... Um homem de tudo que é tipo, né?
1: E é muito interessante isso que a gente tá conversando aqui, porque é, eu, como homem trans, eu tenho uma vivência muito diferente, né? De explorar a sexualidade e de, de ter iniciado a sexualidade dos homens cis, independente de serem héteros, gays, bis, enfim. Quais são as dicas para ser um homem bom de cama? O que, é que você acha que é ser um cara bom de cama?
3: Acho que esse termo, né? Acho que remete muito a uma coisa meio de performance, né? É isso, não lembro de ter discutido sobre esse tema em específico. Assim, acho que ser bom de cama é, é fazer do sexo algo legal ali, né? Um, um momento prazeroso, divertido. Eu estou numa de cada vez mais entender sexo como um momento de diversão, né? Então, assim, se eu estou conseguindo ter esse momento gostoso né? e viver junto com a pessoa ali o um momento gostoso, no caso, minha companheira aqui, está sendo legal para a gente, eu acho que eu estou sendo bom de cama independente do que está acontecendo na cama, né? Mas se a gente está se propondo a estar tá ali junto, se divertindo, se amando e tal... Eu acho que isso é ser bom de cama. Eu tô dando uma resposta meio chapa branca
0: aqui, mas, mas é meio isso mesmo.
1: Na verdade, é, eu acho que o bom de cama é ser bom pra todo mundo, né? E esse aí é o melhor bom de cama que a gente pode ter.
0: É uma pergunta capciosa. Justamente <risos> por isso, porque quando a gente fala de bom de cama, a gente tá falando de performance. Os homens ficam muito pilhados em performance na cama e aproveitam muito pouco. Eu, por exemplo, eu achava que não podia rir, gente. Eu achava que não podia rir transando. E aí, sexo pra mim era uma coisa que eu tinha quase um trabalho, assim. Sim. Eu tinha que, tipo, seguir aquele percurso, gozar no final, porque aí mas você sempre tem que gozar, né? Sim. Você sempre tem que… E, e gozar não é pouco. Você tem que gozar jogando teto, né, assim. Uhum. E, e, e performar isso. E transar em várias posições. Fazer a mulher ou o cara partir no meio, sabe? Bambear as pernas. E se a gente seguir esses conceitos, até meu leg preza bom de cama. Porque assim, ele faz minhas pernas ficar bambas também na academia. <risos> <risos> tem um Sabe? ponto, tem um ponto. Quando a gente fala sobre ser bom de cama, a gente leva uma outra pessoa em consideração, né. Que é uma outra pessoa que a gente muitas vezes está considerando ser uma pessoa passiva ali daquela situação, né. É a mesma coisa de beijo. Quando a gente beija alguém, não é eu beijo bem, é uma pessoa beija bem. Eu acho que nós dois beijamos bem, nós dois combinamos o beijo, né? Encaixou, né? Rolou aquela sinergia. E aí, a gente lembra que existe uma outra pessoa ali. Uhum. Muitas vezes uma mulher, né, inclusive, assim. Então, puxando isso, você acha, Pedro, que as mulheres têm muitos tabus em cima da sexualidade dos homens? Porque eu vejo umas mulheres aí também que falam umas coisas que eu fico de cabelo em pé também, assim, quando o assunto é homem, assim. Minha tia mesmo, por exemplo, ela pegou uma maquininha minha Sei lá, eu acho que eu tava no banheiro, eu tinha uma maquininha de fazer barba. E eu nem tinha barba na época. Então, obviamente, a minha maquininha era pra parar pelos pubianos, assim, né. Os pelos do saco, e por aí vai. Ela achou um absurdo, ela veio cagarrega pra cima de mim. Minha tia veio cagarrega pra cima de mim, eu lá com os meus 17 anos. Morrendo de vergonha. Ela veio falar que homem não, não raspa, homem não depila, homem não sei o quê. Homem tem que deixar uma floresta amazônica ali embaixo, né, assim. As mulheres
3: vivem na mesma sociedade que a gente, né? A sociedade é estruturada dessa forma. Então, elas reproduzem isso é, aos montes também. É claro que a gente a reproduzir, está exercendo esse lugar, né, de poder e tal. E acho que é um pouco diferente quando mulheres reproduzem esse machismo, mas elas estão totalmente passíveis de, de, de reproduzirem isso também, né, de se comportarem, terem atitudes dessa coisa machista e tal, porque é isso. São pessoas que estão inseridas no mesmo espaço que a gente. Eu sempre falo com homens, né, que se, que se relacionam com mulheres, tipo, busquem mulheres feministas, acho que vocês vão ser mais felizes, vão se dar melhor, vão poder se permitir mais. Porque acho que a cabeça delas busca, em teoria, outra coisa, né, também, assim. É isso, acho que, putz, mulheres podem falar muita besteira também, né.
2: Tava pensando aqui, né, que tem a parada, tipo, do teu grupo, né, de, de como que essas pessoas chegam lá. O quão difícil é acessar algumas pessoas, que barreiras que precisa quebrar lá no início, ou não. As pessoas que procuram já... Elas já estão abertas à discussão Já estão abertas a conversar Tipo, como que a gente consegue acessar melhor A sexualidade e a intimidade dos homens, assim, sabe Pra educar esse homem, tipo, do melhor Jeito possível, assim, tipo Tu consegue enxergar isso, assim, de quando a pessoa Chega lá pra conversar com vocês E ela tá, tipo, muito travadona Ou as pessoas normalmente já chegam com uma porta aberta a conversa poder fluir melhor, assim?
3: Cara, no, nos grupos que a gente promove, né? As pessoas buscam a gente. Uhum. Então, em teoria, elas estão ali um pouco mais predispostas a conversar sobre esses assuntos, que elas não conversam corriqueiramente, assim. Mas, mesmo assim, às vezes a hora ali bate, né? Assim, ita! Você se sente sem graça de se colocar e tal. Uhum. A pessoa não ter a obrigatoriedade de se manifestar, né? A pessoa pode entrar mudo e sair calada, porque às vezes, para aquele cara ali,
0: escutar só ouvir tá bom, né?
3: É, já não, não. é uma coisa e tanto, sabe? Já é um desafio e tanto. Sim. A maneira de abertura, assim, eu acho que não é sobre educação, né? É sobre reflexão. Uhum. Que não deixa de ser uma forma de se educar. Não nesse lugar didático, né? Mas nesse lugar reflexivo, assim. Independente do assunto também, né? Eu acho que a maneira que a gente costuma utilizar e costuma dar certo é se colocar em primeira pessoa e trazer você pra história, né? Se vulnerabilizar primeiro. Então, se você quer conversar com alguém sobre sexualidade, é isso, fala você do seu cu primeiro antes de perguntar do cu do outro, sabe? Acho que tem que ir na sinceridade, assim, na transparência, na vulnerabilidade mesmo, assim, partindo de você que está querendo que o outro se engaje nessa conversa também, sabe? Acho que uhum. se colocar em primeira pessoa, né, trazer para você a situação é uma maneira que a gente utiliza de aproximar de outros homens, assim, né? Porque o cara não tá acostumado a falar sobre nada. Uhum. Como é que você vai querer que o cara comece já falando tudo, né? Sim. É meio contrassenso, um assim, me parece, sabe? Então,
0: é, já se abrindo igual a laranja.
3: Mas tem que partir de você, que já tá disposto a isso, que tá querendo puxar a conversa. É uma maneira que para mim parece fazer sentido e que dá certo, porque é isso, o cara fica um pouco mais confiante porque você tá dividindo com ele, você tá confiando nele, aquela sua vulnerabilidade, né? Uhum. Eu acho que uma porta se abre quando você faz isso. Existe a possibilidade, né? Porque o cara pode ouvir e continuar quieto, mas acho que existe a possibilidade da conversa se dar.
1: Uma coisa que eu acho legal desses encontros é criar um ambiente seguro também, né? para além de você começar a falar, você cria um ambiente seguro onde essas pessoas se sentem confortáveis de estar tá lá e... Talvez futuramente compartilhar algum sentimento, alguma questão que ela tenha, né?
3: Sim. É um espaço de troca entre homens pra gente falar o que a gente queira falar sem se sentir julgado como menos homem por isso, né?
0: Massa. É importante a gente trazer essa coisa justamente do escutar, né? Porque esse é o propósito do programa, aliás. Porque é igual, por exemplo, sei lá, eu tô andando só entre amigos maromba. Eu fui essa pessoa, gente. Eu, com 17 anos, eu era o gato maromba, gomiza barriga, Arthur Picole do rolê.
2: Meu Deus! <risos>
0: Não, era muito esquisito, gente. E aí, um dia, eu passei num café na Santa Cecília e virei hipster. <risos> Como eu convivi só com os caras marombeiros e tal, eu acabo expressando a opinião daquele grupo, né, também. E então eu acabo só escutando aquele lado da história. Uhum. Então muitas vezes os homens, eles, como eles se encontram no meio de vários outros homens, sempre, né. Homem é amigo de homem, e tem essa questão também, ah, homem pode ser amigo de mulher… E aí, a gente nunca escuta o outro lado da história. Esse programa é justamente nesse sentido de a gente trazer uma discussão. Que às vezes você não teria na roda dos seus amigos, né? E você finalmente vai ouvir uma coisa diferente e talvez vai até trazer isso depois pra discutir. Porque às vezes aquela mesma ansiedade que você tem, tipo, nossa, putz, eu sempre quis levar um fio terra por uma coisa que eu não achava que as pessoas também sentiam, né? Eu acho que o trabalho de educação sexual é muito importante justamente porque você vê que você não é esquisitão porque você gosta de um sexo selvagem. Ou porque você gosta de um sexo amorzinho. Ou você gosta de XY, Porque no seu grupo de amigos, todo mundo fala e performa como se fosse o cara virocudo e por aí vai. E você descobre, quando todo mundo abaixa as calças você descobre que todo mundo tem o mesmo tamanho de pau que o seu. Então assim, é... eu acho que é essa que é a conversa, né? Da gente escutar relato, da gente escutar comentário e afins, né,
1: Luca? Exatamente, e agora a gente vai para uma das melhores partes desse programa que é a telemensagem Que é onde a gente responde as dúvidas, os relatos e testemunhos que você, ouvinte, manda para a gente E para participar aqui é só você mandar sua questão para o contato.centomesmo.com.br, No nosso Instagram, arroba, sobre o prazer deles e até mesmo nos nossos Instagrams pessoais E o negócio que a gente vai fazer aqui é te ouvir e te ajudar e hoje a gente tem alguns relatos aqui que são bem interessantes e vai bem de encontro com o que a gente está conversando. A primeira pergunta é do Cláudio, que é um nome fictício, obviamente, né? Tudo aqui é anônimo. Ele falou o seguinte... Eu sou uma pessoa bem suave e resolvida quanto à minha sexualidade. Como homem, sempre busquei questionar e tentar coisas novas e zero tabus. Dou pouco com vontade, kkkkk. Kkk. Mas agora estou namorando uma menina que fica acabando mil regras, falando que tal coisa é de macho, tal coisa é de menina. Eu estava estudando, pedi para ela me dedar, mas eu tenho medo de acabar perdendo ela.
0: O que eu faço? Nossa, então, gente, essa aí é, é pesada, né? É justamente aquele caso que a gente estava falando, né, Pedro? Da coisa da mulher também ter os tabus em cima, né? Sim. <risos> o que, que você recomendaria para o Claudio?
3: Rapaz. Vocês estão colocando aqui em cada situação,
1: hein? Lê <risos> é meu livro.
3: Acho que é onde está seu desejo, né? Se você está com desejo, se você dá o cu com vontade, que tem, você falou e, e a mulher fica bolada que você gosta disso, não sei se vai dar muito certo, se, se você vai conseguir. É isso, vai acabar perdendo ela, mas você está disposto a reprimir esse seu desejo, né? A lidar com isso? Acho que tem que botar isso na balança. Porque pelo que você falou...
0: É, exato. Eu acho que não tá tendo diálogo, né?
3: Tá disposto a lidar com a frustração de não ter não
0: dar o cu com vontade? <risos> é, não tá tendo um diálogo, né? Dos dois ali, né? assim E eu acho que assim, se o relacionamento não tem um diálogo, né? É. Então assim, de que, que adianta você estar tá nesse relacionamento, né, Claudio?
1: E parte do relacionamento é se entender na cama também, né?
0: É, total. Isso
3: pode ser construído, né? Entendo que existe uma dificuldade também de propor esse diálogo, né? Então, não sei, cara. A situação complicada mesmo do Cláudio.
1: <risos> Vamos pro próximo, então, que é o Sérgio. Que ele mandou um alô pra gente. E ele falou... É uma frase curta, mas bem motivacional. Depois que minha esposa começou a me dedar, minha vida mudou. É isso.
2: Tu vê a diferença de conversa entre as pessoas, né? Dos dois relacionamentos, assim. Tipo, primeiro, o cara tava com medo de falar pra perder... E o segundo, pelo que dá pra entender, tipo, o Sérgio já conversou com a esposa e já tá rolando e já tá sendo legal pra todo mundo. Muito do que o Pedro falou também ali, tipo, de até onde tu tá disposto, né, a reprimir esse desejo e até onde a outra pessoa também tá disposta a, tipo, querer continuar com esse relacionamento sabendo que não tá agradando o seu parceiro ao máximo também, assim, né? Tem essas duas nuances principais, assim, desses dois casos que me bate muito, sabe? Tipo, não sei o que vocês pensam sobre isso, né? mas foi o que me bateu diretamente, assim, sabe?
3: No caso, ele falou da esposa, né? Que a esposa começou a... e a vida mudou. É uma possibilidade também, né? Você ter um relacionamento onde você se sinta confortável o suficiente pra ter essas conversas, de explorar outras coisas e tal. Não sei se, Neco, você é solteiro, se é casado, se namora. é casado. Aí, ó. Tá aí é uma boa oportunidade para trocar ideia com uma pessoa que já te conhece.
2: Sim, é. Tá,
3: tá. Sabe? Trocar essa ideia de uma maneira franca, honesta, assim. E <risos> pode ser maneiro
0: pra ela. Esse programa é hora pouca pro Neco dar. <risos> vocês estão percebendo, né, gente?
2: <risos> tá tudo convergindo pra esse lugar, assim,
0: ah, eu tô todo entendendo mundo ali, ó. não, eu tô pegando
3: o gancho de Sérgio, <risos> tô pegando o gancho de Sérgio aí que fez com a esposa, e acho que pode ser um, sei lá, um assunto interessante entre um casal por mais que ache uma merda depois <risos> <risos> eu acho que é uma maneira legal de trocar ideia.
1: E a gente tem também aqui a Carla, que ela falou que é uma mulher, né, que mandou um depoimento pra gente que ela falou o um seguinte, que é muito interessante Eu sempre fui aquelas mulheres que se apaixonou por homens mais sensíveis e carinhosos. Durante toda a minha vida minhas amigas e via me dizendo, você só se apaixona por boy que parece viado. Eu acho isso tão ridículo porque o jeito que o cara vive e performa a sexualidade dele não deveria também acabar recaindo sobre as mulheres. Elas querem o que agora? Que os homens coloquem a rio nelas e botem pra lavar roupa? Só um desabafo. Usou a DM pra fazer o desabafo pra falar isso,
0: né? Que... <risos> Ela está cansada da masculinidade tóxica das mulheres também, né?
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Entra de encontro de novo aquela coisa, né? Como que a masculinidade, ela permeia outros lugares que não são os homens, né? E a gente precisa realmente o tempo todo trazer e discutir isso. Até pra gente mudar um pouco o círculo, né? Ela, no meio das amigas delas, ela é a pessoa ali que tem um pouco mais de cabeça. Gosta de um, de um cara que tem uma feminilidade mais acentuada. E que tá tudo certo, né? Você não precisa ser… O machão, o Terry Crews, pai do, do Cris lá, todo mundo odeia o Cris, pra ser um macho, né? Você pode ser um cara mais romântico. Eu lembro que essa discussão até leva a questões estéticas, assim. Eu lembro que foi uma discussão muito grande quando a Jade tava no BBB, e aí ela começou a pegar o PA, e aí a galera começou a fazer um paralelo com o ex dela. Acho que o João Guilherme, o José Guilherme, algo assim. João Guilherme. E João Guilherme. E aí, a galera, nossa, mas ela agora tá com o Homem de Verdade. Tipo, putz, por que, que o João não é Homem de Verdade também? Por que, que o cara não pode se preocupar com a aparência? Ou por que, que o cara não pode ser mais magro? Ou por que, que o cara não pode ser mais gordinho? Enfim, né? A gente leva até questões estéticas em voga, né? O que vocês acham?
1: Eu acho que essa questão estética é, é, é muito importante mesmo. Bem relevante. Porque, por exemplo, eu sou um cara baixinho, sabe? E eu sempre sofri com isso. Tipo, não é homem suficiente, sabe? É baixo pra, pra fazer as coisas. Porque a gente tem essa virilidade do homem alto, musculoso, que protege, né? Que é o... <risos> O um macho alfa da relação e eu sendo mais baixo que a minha namorada, as pessoas olham com uma forma tipo, ah, não é homem suficiente, né? Então, é, a questão da estética também é bem importante. E me pega em vários lugares, assim, devo ficar querendo ser mais alto, de eu ficar querendo mostrar que, sim, muitas das vezes eu sou homem de verdade, sendo que eu não preciso provar nada pra ninguém por causa de uma altura, né?
3: Essa reprodução é que a gente tava falando antes, manifestado no que parece ser de mulher, é visto como menor, como inferior, né? E como isso é realizado também nesse nesse aspecto estético, né? Atributos físicos e tal. Então, o cara forte, o cara mais alto, o cara não sei o quê, acaba sendo atribuído mais a esse lugar do que homens com outras características físicas, né? Eu acho que isso também é uma manifestação desse lugar, desse olhar de que é, o que é mais próximo do feminino, da mulher, é menor, né? É pior, fica em, em segundo lugar, né?
0: Não, exato, exato. E agora, infelizmente, a gente tá encerrando. Mas antes da ah. gente encerrar completamente, a gente tem um rapidinho, Quer um bate-bola meio assim, sabe, Marília e Gabriela. Pra gente aí falar umas perguntinhas para você, Pedro. O que você sente que vem no seu coração primeiro, assim. Bem sessão de piscanadas <risos> Então, qual que é a sua posição favorita, Pedro?
3: Posição favorita… De ladinho.
0: De ladinho. E, e sexo anal ou oral?
3: É, oral.
0: Homenagem ou suruba?
3: Homenagem.
0: Oral, você prefere fazer ou receber?
3: Rapaz, receber, né? Não tem como. <risos> <risos> mas é muito bom fazer também, né? Isso.
0: Inclusive, tem uns caras que não lambe você, né? Tem essa tour também, né? Tem. É,
3: tem essa maluquice. Que eu
0: fico assim, passada. Tem todo um capítulo aí. É, Nossa, né? gente, assim, muitos tópicos, tá vendo? Escolher,
3: essa é difícil escolher, mas receber ganha ainda. <risos>
0: É, britadeira ou amorzinho? Você curte um sexo mais selvagemzão assim ou você prefere os amorzinhos?
3: Eu prefiro os amorzinhos, amorzinhos 100%. É,
0: por cima ou por baixo?
3: Ah, uh, acho que começa por cima, termina por baixo.
0: Uma troca, ali, híbrido. Híbrido, híbrido, híbrido. É isso. <risos> Qual foi o local mais inusitado que você já transou?
3: Rapaz, não sei dizer, cara. Tô pensando em banheiros de noitado, assim, mas não sei nem se é tão inusitado isso. Não sei, cara. Mas,
0: assim, rolou em banheiros públicos?
3: Rolou, rolou.
0: Ah, é ótimo. mas aí já é inusitado pra muita gente. Já sabe? é, já é inusitado. Ah, super. E gemido, você fica mais um silencioso ou é megafone? Gosta de narrar, Galvão Bueno ali?
3: <risos> não, acho que eu sou mais... Se for pra botar nesse, né? Eu sou mais próximo do silencioso do que do Galvão
0: Bueno. Ah, entendi. mas você curte falar umas putaria e afins Ah, de vez em quando é bom Mas é isso, não, não fico narrando o jogo não Aí pra mim é um pouco de exagero
2: <risos> Gente, infelizmente A gente tá chegando no final do nosso papo Hoje, né, e antes da gente Encerrar de fato, eu quero muito agradecer Pedro por ter vindo aqui, ter conversado com a gente ter respondido a essas nossas um milhão de perguntas, assim num clima tão gostoso que foi o papo eu queria muito que tu deixasse um recado pra gente aí, faça onde as pessoas podem te encontrar na internet e tal o espaço é teu, pode deixar uma mensagem pra gente
3: Boa, primeiro agradecer também o convite mais uma vez aí, pô, falei um monte de coisa aqui, gente, eu não tô entendendo, tô aqui processando essas coisas que eu falei né? <risos> é, mas foi ótimo, acho que foi um prazer estar aqui com vocês, acho importante né, tem um cunho até político acho de falar disso, assim, publicamente abertamente e tal, projeto.memo no Instagram é, acho que é a maneira de procurar a gente ver o que a gente tem feito, a gente vai voltar a publicar coisa, tem o nosso site, o memo.com.br o e-mail contato estatalogamento.com.br E-mail, eu estou me sentindo no, no programa dos anos 90, né? Eu <risos> Meu e-mail de
0: contrato. Os internautas.
3: É, os internautas entrarem em contato aí, caso queiram alguma empresa interessada em fazer algum tipo de trabalho, fazer algum tipo de parceria institucional. É isso, estamos aí. Se aproximem de nós, vamos botar esses homens pra trocar ideia. A gente precisa se engajar, né? Se mobilizar nessa luta política aí que as mulheres estão capitaneando há mais de certo.
0: Arrasou. E lembrando que é mesmo com H, tá, gente? É homem ao contrário. Isso. A M-E-M-O-O-H. É isso
1: aí, arrasou Pedro, muito obrigado Muito importante aí o seu trabalho E você querido ouvinte que tá aí do outro lado Não deixe de seguir o podcast na plataforma de áudio Que você usa pra ouvir a gente Nós temos episódios toda semana Nas quartas-feiras E eu esqueci mais de alguma coisa, Uno?
0: Não, só para pedir, né, para seguir a gente nas redes sociais. Quer seguir o programa e acompanhar as novidades? Correm, @sobreoprazerdeles deles. E os nossos perfis pessoais também, tá, a gente? Pode mandar um halo, pode mandar um, um nudezinho. Claro, né, pedindo antes, né, para mandar foto de piroca do nada. Eu descobri no meio da, da casa da minha mãe. Então assim, eu sou o arroba cento ponto mesmo. O Luca é arroba Luca com dois Cs e J, Najar com J. E o
1: Neco é o arroba Leandro
0: Neco. É isso, né,
1: gente? Tô tudo certinho, né? É isso, gente. É isso aí, galera. O episódio foi ótimo. Um
0: beijo, gente, e até a próxima semana. Beijo. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Valeu.